0: Christian Page, notre spécialiste des mythes et des complots et du linceul de Turin. Ben écoute, écoute hein?
1: Bernard, je n'ai pas voulu pariser avec notre tradition d'hier, puisqu'on ben parlait de reliques, alors aussi bien il y a encore. Mais je dois t'avouer qu'aujourd'hui, cette nouvelle me fait énormément plaisir. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'ai fait la série « À la recherche des reliques saintes » et quand j'ai écrit mon livre, oui. j'ai eu la chance de voir le linceul de Turin. Et je ne prends pas position à savoir s'il est authentique ou si c'est une, une fraude médiévale, mais j'avoue que c'est une relique qui m'a renversé. D'autant plus renversé qu'on sait que si on, on prend des photographies du linceul, les photographies nous montrent clairement des caractéristiques qui sont propres à une photographie. Alors évidemment, la question est de se poser pour comment un fraudeur du Moyen-Âge aurait réussi à reproduire ou à faire une image contenant des caractéristiques photographiques, et ce, et ce 500 ans avant l'invention de la photographie.
0: Parce qu'il est avéré que le, le linceul a 500 ans. Ça, il n'y a personne qui, qui dispute ça. ça. là. Hein? Okay. Donc,
1: là, si on a aucun... ben, En fait, oui. C'est-à-dire qu'on dit qu'il a 500 ans. Certains disent qu'il est beaucoup plus ancien, qu'il remonterait à l'époque du Christ.
0: Mais il aurait au moins 500 ans.
1: Mais il a au moins 500 ans. Ça, non. Une datation carbone 14 établit ça. Mais évidemment, la question, c'est de se dire comment cette image-là a pu être faite. Et je te raconte une petite anecdote en quelques secondes. Quand j'ai fait ces recherches-là, à un moment donné, je me suis retrouvé à l'université de Pavia, où un Scientifique me dit, ben, je vais vous montrer, M. Page, comment on a fabriqué le suaire, comment les faussaires l'ont fait. Et puis, il me sort un, un truc, écoute, c'est à peu près la taille d'une assiette à dîner. Et il y avait là-dessus un visage du Christ sculpté en ronde-bosse, une espèce de moulage en ronde-bosse. Le type met un tissu là-dessus et avec de l'ocre, hein, de l'ocre, c'est une poudre qu'on utilise, en fait, c'est un, 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 un minéral qu'on a beaucoup utilisé comme colorant dans la peinture au Moyen Âge. Donc, avec une éponge, il commence à tapoter là-dessus un peu comme une femme qui se mettrait du phare à joue, tu vois. Mmh. Et mmh. là, sur les arêtes du nez, les arcades sourcilières, on voit apparaître grosso modo un visage. Et là, il me dit, c'est comme ça que le faussaire s'y est pris. Écoute, j'y éclaté de rire dans le visage j'ai dit si ça c'est la technique là j'ai dit la seule personne que vous allez réussir à convaincre avec ça là ce sont des ignorants parce que faire un petit visage comme ça sur une assiette gros, euh, sur une structure grosse comme une assiette ça va mais faire une, une pièce de tissu de 4,50 mètres de long qui a un corps au complet puis tu comprends la distance entre ton arcade sourcilière et l'arête de ton nez est une chose mais entre ton menton et ta poitrine là il faudrait que le tissu soit plié et ça créerait des plis obligatoirement, mm. or sur le soir. Sueur... Il n'y a aucun pli. Donc on a cette image de l'homme en trois dimensions, mais il n'y a aucun pli, ni au cou, ni sous les aisselles, euh, ni aux hanches, ni entre les jambes. Il n'y a aucun pli. Et c'est ça le grand mystère du linceul de Turin. C'est comment s'il s'agit d'une fraude, comment s'y est-on pris pour le faire. Et les sceptiques jusqu'à maintenant se contentent d'explications un peu vaseuses, mais aucun ne s'est jamais donné la charge d'essayer de reproduire l'image. Et enfin, là, évidemment, c'est ce débat entre, entre les croyants et les sceptiques, si je pourrais dire. Ben oui. Et voilà que le cinéaste britannique David Rolfe, qui a fait deux documentaires, un d'ailleurs qui est à venir, deux documentaires sur le linceul de Turin, a décidé de répondre une fois pour toutes à cette question-là. Et il offre un million de dollars au British Museum. Je te rappelle que le British Museum avait agi un peu comme maître d'œuvre dans la datation carbone 14 en 1988, qui avait établi que le linceul datait d'une période probablement entre 1260 et 1390. Et ça, ça a énormément divisé parce que, bon, depuis, on a remis cette datation carbone 14 en question, on n'est plus certain. Moi, j'ai rencontré ceux qui ont fait la datation carbone 14. Ils sont prêts à admettre qu'il peut y avoir une erreur un peu en amont de quelques siècles, mais d'imaginer 1500 ans d'erreur, ça leur semble invraisemblable.
0: Ça, aussi... Si tu le dates entre deux, en deux, 12 et 13-90, ça ne peut pas être le visage du Christ, c'est ça? Non, c'est sûr, absolument. Voilà, voilà. Et
1: les scientifiques qui ont procédé à l'analyse au carbone 14 reconnaissent qu'il pourrait y avoir eu sur le tissu, parce que même si le tissu a été nettoyé, on sait aujourd'hui qu'il y a des champignons qui auraient pu résister à, cette, à, ce, à ce nettoyage et fausser la datation carbone 14. Donc, on est prêt à dire que le sueur date peut-être de l'an 800 ou 900 au lieu de 1260, mais certainement pas de l'an du, du premier siècle. Mmh. L'écart est trop énorme. Et là, le British Museum qui agissait un peu comme maître d'œuvre à cette époque-là, évidemment, s'est rallié derrière les analyses au carbone 14 et depuis, comme on dit, sans, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, la messe est dite. Le linceul de Turin est une fraude du Moyen-Âge. Et là, David Rolf dit, ben voilà, si c'est une, une fraude du Moyen-Âge, refaites-le. En utilisant les moyens qui étaient connus à l'époque, essayez de reproduire cette image-là, grandeur nature. Et je vous offre un million de dollars ou un million de dollars à n'importe quelle oeuvre caritative que le British Museum désignerait. Est-ce que le fait, British
0: Museum a accepté?
1: Là, pour l'instant, le... le British Museum semble se laisser tirer l'oreille. Ben, hein? C'est comme... sûr! C'est sûr! Comme... Hein? <rire> il a comme répondu Ah oh, vous savez c'est une question qui euh, qui occupe surtout les les croyants la ferveur religieuse c'est pas le rôle du British Museum il tenait pas pour, pourtant il ne tenait pas ce discours là en 1988 quand on lui a demandé de superviser les analyses au carbone 14 moi j'avoue que j'ai très hâte de voir si on va relever le défi et oui. si on va refaire ça parce que j'avoue Bernard que j'ai vu cette image-là, et à Rome, j'ai pu voir une projection 3D de l'homme du soir, j'ai été, passe-moi l'expression, sur le cul. J'ai vu que, pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait renversant. Donc,
0: à tes yeux, il est authentique, mais ça ne oui. veut pas dire que c'est le visage du Christ, c'est ça l'affaire. Hein?
1: Si c'est une fraude du Moyen-Âge, le type a utilisé une technique qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui.
0: Christian une Page. Ouais, ouais, voilà. Oui, Une... Christian Page, c'est ça, c'est bien ça. Mesdames et messieurs, <rire> on se reparle. Salut. <rire> Merci, Man. salut Bernard.